Direito e Literatura com Arnaldo Godoy. Nessa gravação, o leitor de Bernard Schlink, também conhecido como importante jurista alemão. O tema da culpa, tão recorrente na cultura alemã do pós-guerra, é também central em famoso livro de Bernard Schlink, O Leitor, cuja versão cinematográfica alcançou estrondoso sucesso. Vamos ao enredo. Na Alemanha, que se reconstruía do trauma da guerra, o encontro entre Michael Berg, um menino de 15 anos, e Hannah Schmitz, uma mulher de cerca de 30 anos. Ele, na idade adulta, será protagonizado por Ralph Fiennes e na adolescência por David Cross. Ela, protagonizada por Kate Winslet. Esse casal dá início a um drama perturbador. O leitor é uma história dramática que enfrenta um discutido sentimento de culpa que afetaria a cultura alemã do pós-guerra. Trata-se de uma narrativa que desafia com muita coragem o fantasma do nazismo. É uma discussão corajosa. Na versão para o cinema, o leitor contou um orçamento de cerca de 30 milhões de dólares com atores experientes. Os atores falam inglês com um perceptível sotaque alemão. David Cross, que fez o jovem Berg, de fato é alemão, e teria aperfeiçoado o inglês para as cenas que representou. A narrativa se inicia com Michael, em Berlim, em 1995, preparando-se para ir para o trabalho. Ele é um advogado. A mulher com quem está e que parece ser uma companhia transitória, indaga a Michael se alguma pessoa já esteve com ele o tempo bastante para saber o que se passava em sua cabeça. Essa pergunta já evidencia que Michael é um homem difícil, reservado, que carrega segredos e culpas, que guarda para si. Michael diz que visitará a filha, Júlia. Pela janela, vê um trem. Lembranças começam a atormentá-lo. Sigo com essas reminiscências. Em algum dia... De 1958, ele tinha 15 anos, estava voltando da escola e passava mal. Uma mulher que aparentava cerca de 35 anos o levou até o seu apartamento, dispensando-lhe alguns cuidados. Ela trabalhava na companhia de trens, cobrava os ingressos dos passageiros e vivia com muita simplicidade. Nada de mais íntimo ocorreu que não um abraço ainda que esse abraço marcará Michael por toda a vida. Ele, menino, retornou para casa. Estava com escarlatina e vai ficar isolado por cerca de três meses. Recobrando a saúde, Michael comprou flores e, em sinal de agradecimento, entrega as flores para Hannah. Ela passava a roupa. Em seguida, esperando-a, ele a vê se trocando. Ela percebe que está sendo espiada e ele foge e não deixará mais, a partir de então, em pensar naquela mulher madura, tão bonita, que o acompanhará pela vida, ainda que de modo assustador e em forma de lembrança. 
Mais uma vez ele tentou uma aproximação. Michael retornou para a casa de Ana, que pediu que ele subisse com dois baldes de carvão que ela usaria para aquecimento. E porque Michael ficou sujo de carvão, Hannah o colocou numa banheira. O romance então começou. Michael, mais uma vez em sua casa, pensa em Hannah o tempo todo. No caminho de volta da escola, Michael passa pela casa de Hannah. A atração que os unia era muito forte. Descobrem como se chamam e já estão se encontrando pela terceira vez. Ele diz que estuda latim e cita Horácio no original. Ela se delicia com a frase, que certamente não entendeu. Michael pegou outro livro em grego, também no original, e leu em voz alta. Hannah delirou. Michael, então, lê poetas alemães e ela pede que ele leia mais e mais. Mais tarde, Michael está num trem no qual Hannah trabalhava. Envergonhada, ela foge. Na casa de Hannah, eles discutem. Michael pergunta a Hannah se ele a aborrece, em face do que ela diz que ele é insignificante e que não tem nem mesmo poder para aborrecê-la. Michael chora. Diz que nunca esteve com nenhuma mulher antes e diz que não pode viver sem ela. Michael então lê Homero. Ela impõe que, a partir de então, ele lerá sempre em voz alta. Combinam um passeio pelo campo. Na hora da refeição, Hannah segura um cardápio, por onde deixa a Michael a escolha do prato. O atento leitor ou o atento espectador percebe então a chave interpretativa do enredo. Hannah é analfabeta. Seguem para uma igreja que tem a aparência de estar abandonada. Ela chora copiosamente enquanto ouve crianças cantando. Ela em seguida nada num lago, enquanto ele afirma compor um poema para ela. Na escola, uma jovem chamada Sophie se apresenta de Michael. Aproxima-se dele. Ele pouco se importa. Sempre deixa as aulas mais cedo. E começa, então, a encontrar Ana. E para Ana, ele lê o contista russo Anton Tchekhov. Ana foi promovida no trabalho, designada para atuar no escritório da empresa. A promoção a assusta. Como irá ler todos os papéis? Ana está irritada. É o dia do aniversário de Michael. Os amigos da escola haviam organizado uma festa para o rapaz. Michael prefere ficar com Ana para quem começa a ler Guerra e Paz, de Tolstói. Michael vai até os amigos. Mais tarde, quando retorna para a casa de Ana, verifica que ela se foi. Os anos se passaram. Começam as memórias do tempo da faculdade. Michael estudou direito. Numa determinada aula, o professor recomenda que leiam Karl Jaspers, o livro A Questão da Culpa Germânica. O professor observava que as sociedades equivocadamente acham que vivem num contexto de respeito à moral. E insistia que ninguém poderia ser culpado apenas porque teria trabalhado em um campo de concentração. De certa forma, provocou os alunos, na medida em que afirmava que se deve ser julgado de acordo com as leis que se reportam ao tempo em que os fatos teriam ocorrido. Discutem filosofia do direito, a relação entre moral e lei, os efeitos da lei no tempo, a obrigação de se cumprir a lei, 
O professor leva os alunos para que acompanhem o julgamento de criminosos de guerra nazistas. Havia protestos na porta do tribunal. Alguns queriam o julgamento, outros o achavam totalmente desnecessário. Para espanto e desespero, Michael toma conhecimento de que Hannah é uma das rés. Ela fora das SS em 1943. Hannah trabalhou em Auschwitz, o terrível campo de concentração. No julgamento, discutia-se a culpa de um grupo de guardas nazistas, todas mulheres, que teriam trancado numa igreja em chamas cerca de 300 judeus. Discutiu-se também como mulheres eram selecionadas para as câmaras de morte. Apurou-se que Hannah tinha um inusitado método de escolha, optava por mulheres jovens, fracas, e as obrigassem que lessem para ela antes da execução. De volta à aula, os alunos discutem. Para um deles, o julgamento era um engodo. Perguntam quem sabia do que se passava, o quanto se sabia do que se passava. E, irado, gritava que todos sabiam. Michael, cada vez mais perturbado, visita o que restou de um campo de concentração. Retornando ao julgamento, compreende que toda a culpa era imputada a Hannah, porquanto ela teria redigido um relatório para a SS, dando conta dos fatos pelos quais se responsabilizava. Porém, assustava-se Michael como Hannah poderia ter redigido o relatório se era analfabeta. Michael conversa com o professor. Diz que tem uma informação substancial para o desfecho do caso. O professor lembra que Michael tem obrigação moral de revelar a informação que tem. Michael argumenta que Hannah não quer que divulgue que era analfabeta, envergonhada que estava com esse fato. Michael visita Hannah. No momento em que é conduzido para onde ela se encontra, ele se arrepende e volta. Ela fica esperando. O tribunal condena as rés a quatro anos de detenção. Hannah foi sentenciada com a prisão perpétua. No enredo, pode-se talvez perceber uma ponta de denúncia relativa a suposto comprometimento da intelectualidade alemã com as diretrizes do nacionalsocialismo. E, nesse sentido, uma das prováveis traves de interpretação do enredo, os argumentos do professor de direito apontam para esse problema. No entanto, dependendo do modo como lemos essa história, alguma significação metafórica, no sentido de que Michael possa supostamente representar a própria Alemanha. Ele viu, ele sabia, ele de algum modo participou, mas ele se calou. Esse silêncio será a perturbação que o acompanha por toda a vida.